0: Bienvenidos a la tercera temporada de La Economía en tres Minutos. Soy Andrés Borenstein. Finalmente salió el anuncio de las tarifas. No se entendió nada, muchachos. Increíble capacidad para hacer un PowerPoint de 37 páginas y que no haya nada de claridad. Quizás ese era el objetivo, en cuyo caso objetivo cumplido. Mostraron edificios, escracharon gente que no había hecho nada malo. En fin, todo bastante desprolijo. La secretaria de Energía explicando cómo es en Salta, pero que no sabe cómo es acá, es decir, en el resto de la Argentina. Surrealista. ¿Pero saben qué? Mal que mal es un paso adelante. El hecho de que el gobierno empiece, aunque sea a fuego lento, a dejar de hacer populismo tarifario y encima reducir algo el déficit fiscal, es una buena noticia. Al menos el que venga en diciembre del 2023 no empezará de cero. Le tocará una difícil de todas formas. Es claro que los mecanismos sí importan, y que la segmentación por nivel de ingreso no es ideal. A nadie se le ocurre vender el dentífrico de diferente valor a los ricos y a los pobres. Acá no tenemos muy claro que los ricos pagarán más, ni que los pobres pagarán menos. Pero dentro del paraguas kernerista, hacer algo más prolijo era medio imposible. No le podemos pedir estándares noruegos porque sería sacar aceite de las piezas. Era esto o nada. Y bueno, elegimos esto. Para ponerlo en otro plano, cuando la elección es entre Masita o Vallejos, no hay mucho para analizar. Más allá de las tarifas, Sergio Tomás tiene una serie de problemas sin resolver. La cuestión cambiaria está en punta. El Banco Central no perdió reservas esta semana, pero ganó demasiado pocas como para estar tranquilo. El riesgo país sigue navegando en los 2.400 puntos y el contado con liqui like arriba de 300 pesos, por más que le echemos la culpa al fondo Templeton que vendió un puñado de bonos. Por las declaraciones del sector agropecuario no parece que haya una solución en puerta al tema cambiario. Y mientras el mercado espere alguna suerte de devaluación o que el gobierno le dé tipos de cambio diferenciales a algunos sectores, difícilmente aparezcan muchos dólares hasta que esas opciones se concreten. Vemos como escenario más probable un desdoblamiento a la masa, es decir, un dólar por cada sector, pero sin la confianza como para que aparezca dinero en serio que no tenga orígenes comerciales. El desdoblamiento clásico tiene sus problemas, pero tiene la ventaja de que al tipo de cambio definido como financiero, se podría atraer algo de capital. Digamos, una empresa que consigue un préstamo en el exterior lo trae por esa vía. Hoy si una empresa consigue plata lo tiene que traer por el oficial y entonces ni siquiera gestiona el préstamo. Mientras tanto seguimos con el humo, el de los incendios del Delta y otros. Por ejemplo, vuelve el blanqueo para la construcción. ¿De verdad alguien cree que eso es clave para dinamizar el sector o es para que algunos allegados con dinero injustificable blanqueen? El impacto macro será cero, pero para algunos sectores políticos puede resultar interesante. En otras medidas se confirmó que las grandes empresas tendrán que poner más plata en el impuesto a las ganancias este año en detrimento del año que viene. Mala medida, pero se entiende. Cuando estás en crisis pensar en el año que viene es futurista. En esta semana tendremos muchos datos económicos relevantes. Las cuentas fiscales de julio nos darán una primera versión de la situación. Habrá que estar atento a las diferencias entre devengado y base caja, no sea cosa que haya alguna mula por ahí. Salen los datos del balance comercial de julio, el PBI de junio y las ventas y shopping y supermercados de ese mes que siempre sirven para ocultar el consumo. Desde lo más macro sabremos cuánto ahorramos los argentinos en 2021. Más allá de los datos, tendremos que seguir muy de cerca el mercado cambiario porque ahí está la debilidad más grande de masa. Según trascendió, Cristina le dejó ajustar, pero no devaluar. Sin reservas es muy difícil de cumplir el mandato. Hasta la semana que viene.